0: Sejam bem-vindos ao RazoCast Jamal Adams Total, Missou Mané. Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um RazoCast, o podcast aqui do blog dos Seox Brasil, e hoje eu tô aqui com um convidado mais do que especial, porque ele agora não é só o nosso General Manager, mas também ele é um dos novos escritores, um dos novos colunistas do One The Clock, agregando ainda mais esse time lá com o Davis e com o Felipe. Diga aí, novo, novo, futuro General Manager do, do On The Clock também.
1: <risos> ah, não, aí eu... Já tem um Davis e o Felipe lá. Se eu for um safety aí, eu já tô tranquilo aí nesse time. É, feliz aí, né, por estar tá, tá participando. Né? Safety estilo já malado. <risos> Quem sabe. Né? É, tu tá um mané mas não, não lá, né? é, é... feliz demais aí por, por isso né poder aprender coisas novas ter mais mais contato poder trazer mais coisa ainda aqui pro pro blog né que é tem a, Tipo, às vezes você é casado, pode ter alguma coisa fora de casa, né? Não é meu caso na vida real, né? Mas <risos> já que na vida de escritor. <risos> tá na vida de escritor. <risos> na vida de escritor, pode ser, né? Tá valendo, então feliz também aí. O Davis, que vocês já, já ouviram aqui, até facilita mais eles aparecerem aqui. Já ainda estamos ainda devendo aí com essas aí um, um podcast com eles para falar sobre essa classe de, de Seattle. Né? É... E é isso aí, vamos que vamos, que estamos gravando hoje aqui quarta-feira, já já o grande Náutico vai entrar em campo na Série B, eu preciso assistir esse jogo. E eu já estava gravando um podcast aqui antes de gravar o próprio podcast. é um
0: momento de... <risos> Faz um, a gente faz um briefing antes aqui, yeah. que é um, quase um podcast aí, fala yeah, da, basicamente. Vida, fala, da... Fala,
1: fala da vida, do fala teado. de reality show, né, que vai ter a Fazenda, é, né, com que inclusive pra quem não sabe, Felipe Priol não vai participar mais dessa Fazenda, hein, foi cortado aí não o, terá mais a participação o
0: dele. O que importante aí, ó, fez o, fez o opt-out...
1: Fez opt-out aí dessa temporada Não vai, não vai aparecer na, Nessa temporada aí dos reality shows né? E Eu aí vou, vou ter que
0: importante aí.
1: É, ele é importante. a gente sabe que ele tem Vai fazer falta ele, ele tem um potencial pra destruir a jogada Muito grande, né, então assim É o, o, A defesa, né Ele conseguir infiltrar bem na defesa ali E causar aquela confusão, né O. Logo que o Snap saía, né? Mas não vamos ter esse jogador disruptivo aí. Uma palavra que o nosso amigo Wagner gosta muito quando eu escrevo. Disruptivo.
0: <risos> tá é, verdade... Um grande abraço aí pro Wagner e pro Matheus. Os nossos reis das redes sociais aí. Quem, quem conversa com vocês aí. Que, que divulga. Então se, se, esse, se você tá ouvindo esse... esse podcast, você lê os textos, em algum momento, com certeza, você viu, foi algum anúncio aí do, do Wagner ou do, do Matheus, que, que são os responsáveis por a gente alcançar esses números aí, agradecer demais, um grande abraço aí, Matheus e Wagner.
1: Isso aí, né, Wagner ia até participar do último podcast, mas dessa vez ele não tá por dentro, porque tá aí curtindo a sua grana vinda diretamente em Dubai né, nas nos pontos mais caros de, de, do Brasil, né, então ele tá graças a ele o nosso PIB parece que vai começar a aumentar, né ele preferiu investir aqui no Brasil agora então a crise parece que vai acabar e o governo Bolsonaro até Agradecer a ele. Não tô falando de política, hein, galera. É só uma piada. Que aqui, que aqui a, gente não entra, a gente não entra em política. A única coisa que a gente fala fora de futebol é reality shows, filmes e animes e relacionamento. Acho que é isso. É isso aí. E bobagem também, né? Bobagem é que eu sou craque. Eu sou craque e falo bobagem.
0: Não, é, é, tem, tem que ter, né? Porque é aquela. É... Tô roubando aí, fazendo uma apropriação cultural de, de Recife, dá aquela desopilada, né?
1: É. Essa palavra aí eu achava que não era só de Recife, não, mas eu uso muito, não sabia não que era só de Recife, não, mas dá aquela desestressada aí. Inclusive, para quem não sabe, Otávio aí tá, tá sendo host também lá no podcast do Golim. É, quem, não, quem não escuta, e ainda quer ouvir mais essa voz aí do Otávio, esse sotaque mineiro, vai lá dar uma, dar uma conferida, é... e o Otávio me convidou, e o que é que eu faço? Falou falo logo merda no primeiro, primeiro episódio que o, cara tá, que o cara tá sendo chamado, né? É... Porque, ele perguntou se o Tyree Jared Cook era bom, eu falei que o Cook é bom, né? Aí agora a cacofonia que aconteceu <risos> eu não sou responsável, né? Eu dei a informação correta. É o...
0: Essa aí foi. foi aquela.. Eu nem sei se isso
1: aí foi pro ar, né? Se o Golinho permitiu tamanha insanidade. <risos>
0: não, mas é... vai pro ar sim, porque esse aí foi um momento, uma jogada assim, de mestre que tirou da cartola o que é bom que é bom?
1: bom, convido vocês a... convido vocês a, a escutarem esse podcast, porque eu lá eu tô muito mais contido, dá pra perceber que eu tô muito mais contido e vocês percebem que eu tava me segurando e no final eu não consegui mais aguentar e acabou, acabou indo aí, mas a gente pede desculpa aí, vamos em busca dos três pontos
0: Aquela, aquela coisa, né, que a gente já tá aqui, já tem aí mais de, deve ter nem sei quantos episódios, deve ter mais de 50 episódios contando RazoCast RazoDraft é, Q&A e tudo então, aqui a gente fala do, já, já perdeu o filtro total então, mas eu, mas é essa, essa sintonia, essa conexão Romário bebeta é. Fantástico aqui, né?
1: É, eu, tem que, eu acho que, tem
0: isso, que ter. Eu tô, eu tô querendo levar isso lá pro podcast Golinho Esportes também, porque é aquela, aquela sintonia marota bacana, né?
1: <risos> tamo, tamo junto aí, inclusive 7 minutos e 30, podcast de Groselha riquíssimo, né? Tá tão bom que eu não vou trazer nenhum pensamento do dia hoje. Eu vou direto pra, pra pauta aí. <risos>
0: Vamos lá e vamos falar porque o... começaram os trabalhos, né? Começaram a galera já reuniu lá em Seattle, já estão na correria, já estão treinando lá porque os training camps começaram. É, a gente nesse ano não teve, era para estar tá rolando a pré-temporada se não fosse aí o, o essa bactéria. Como diz o, o grande MC ray bactéria, filha da Pip, micróbio do Pip.
1: Então,
0: <risos> é, começou o trabalho lá em Seattle, a galera já tá lançando a bola oval lá. Russell Wilson já foi interceptado por, por Jamal Adams, tô revoltado aí, porque... O que tem que vazar de ato.
1: É, ele, tá, ele tá fazendo certo. Ele tá deixando o Jamal Adams feliz aí, né? Ele deixou ele ser interceptado. E ele retornou pra 100 jardas. Ele recebe, interceptou o Russell Wilson dentro da, da E Mas, assim, pra mim, a melhor parte da jogada não foi a, o retorno. Foi o Dwayne Brown correndo 50 jardas atrás do, do Jamal Adams e quase pegou ele, né? Agora, quando chegou na linha de 50 jardas, hein, papai? Aí também não dava, não, né? 315 libras correndo mas só mostrando aí o quão subestimado é o nosso rei da, da OL aí, o nosso queridíssimo Dwayne Brown que já tá com seus 35 anos também hein? vale salientar e a senhora cara, e, do... E, e se,
0: se eu fosse se eu fosse um cara que eu agradeço, eu mereço todo o meu agradecimento esse cara é Dwayne Brown que voltou para mais um ano para proteger o Russell Wilson, senão a, a linha ofensiva tava um terror. É... Obrigado. É Dwayne tão bom Brown, que ele... esse, esse podcast de, de
1: vangloria aqui hoje. É, a gente tem dois textos só falando só, só sobre ele lá no blog e ainda tem um vídeo que vai sair aí cobrem o Otávio aí para para editar isso aí, é, só sobre ele, porque o impacto dele é muito positivo, e aí só explicando a galera, né como o Otávio já falou, não tivemos preciso. e começaram aí os trabalhos, né agora sim, algo que vale salientar né, é que nesse, nesse período aparece um bocado de candidato a MVP, Defensive Rook of the Year, uhum. Offensive Rook of the Year, porque o cara tá mitando aí, lançando a bola e tal.
0: É, o cara faz é. uma, uma sem pad, o cara faz uma recepção lá sem marcação nenhuma, sem pressão nenhuma. E aí, nossa, uma recepção fantástica.
1: É, fica, fica criando esse hype, eu acho que é tipo a saudade, né, do esporte voltar. Mas assim, semana passada inteira foram treinos sem pad, né, aí segunda-feira, pelo menos em Seattle, né. Eu não sei se as outras franquias também estão seguindo esse cronograma. Segunda-feira em Seattle começou os primeiros treinos com pad. É, tivemos na terça-feira também. Hoje é quarta-feira, de quem está gravando. Não teve treino hoje, amanhã volta. Hoje foi folga para a galerinha. Mas ainda com pads, né? Por exemplo, não é permitido o cara fazer com os mais avacalhados. Os, os cornerbacks marcarem muito a pressão. Né? Então, por exemplo, DK Metcalf está deitando e enrolando em cima dos... E é porque ele já é monstro se pudesse encostar nele. Sem encostar, aí tá, é que ele tá. Tá um míssel, mané. É... Tá um míssel, já sabe, dormiu na cama do novo é o famoso game over. É, e... <risos> e, inclusive, entrando nesse tema aí, a gente já aborda o ponto número um, né? Que, por exemplo, um dos destaques do, do training camp é o Corey Thompson. É, provavelmente você não, não conhece ele. Ele é um cara que passou muito tempo no time de, no time de treinos, né? É, e até que ele ficou no... Eu fiz um texto lá no blog, o bonde dos desconhecidos, né? Com essa galerinha aí que, tá, que veio do practice squad, que ninguém fala muito e tal, pra dar uma geral. E assim, um dos caras que, que tá lá é o Cody Thompson, né? Ele foi... É, era um cara undrafted, jogou com, com o time dos, dos Chiefs, né? Até apareceu bem, é um cara... Muito uh, competitivo, né? Vamos dizer assim. O cara que tá sempre lutando muito. Então, essa competitividade já ajuda, né? O cara nesses treinos aí. Então, o cara se mostra disposto, chega cedo, coisas do tipo. Isso aí. Essa cultura aí se ato... é Como se chama? Gosta agora a Gosta, tem é, gosta muito, né? muito. Uma... Tem... Valoriza, né? A palavra que eu tava é valoriza.
0: É, e, e assim, Seattle tem um uma grande.. um grande, bom. bom número de bons jogadores, principalmente aí na era Pete Carroll, de undrafted, que se tornaram jogadores titulares e, e foram produtivos. É, e, e eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante, eu acho que é, é, é muito legal de ver um cara desse chegando aí, se. se se mostrando mesmo, vamos torcer para que dê certo. É, nem que seja para ser um cara mais, talvez, de, de, de algumas jogadas, de oportunidades, mas que entre e consiga produzir.
1: É, tipo, esse ano a gente vai fazer uma live aí perto dos cortes finais. Pra fazer uma sugestão aí dos últimos jogadores e tal, coisas do tipo. Mas assim, é uma coisa que a gente já falou em texto, já falou em podcast aqui, acho que já falou nas lives. Tipo, esse ano tá muito difícil pros undrafted e pro pessoal aí de final de draft, né? Sexta sétima rodada. Porque assim, os jogos da precisam ajudam demais esses caras. Que não, que não contam com aquela... Com aquele grande nome e coisa do tipo, né? Então o cara aparece lá num, num jogo como já como eu gosto de, de dar o um exemplo né? o Carson por exemplo estava ali tipo foi draftado só mais como é que para fazer número tipo nos quatro jogos de de Precision jogou bem jogou bem nos times especiais que é uma coisa que o Seattle procura jogou muito bem nos times especiais e aí uh, é, acabou ficando no time e hoje teve duas temporadas para o mais se machucou na primeira né mesmo assim ainda estava melhor do que Ed Lacy e Thomas Rawls né? Uh, mas aí acabou se lesionando Na, na roda da 4 contra os Colts E depois tem duas temporadas Para Para mais de mil jardas é né? Mesmo tendo lesão Mas assim, duas temporadas para mais de mil jardas
0: e na, e na segunda temporada Ele, Seattle tinha draftado um running back Na primeira rodada E, e que pr praticamente não jogou né? Jogou uh, bem menos É, um jogou pouquíssimo Absolutamente
1: o titular Desse time é, e com louvor, né, assim, não é erro da, da comissão é, o erro foi de escolher o, o tão Alto, né, mas é, não vamos entrar nesse assunto aí que gera, gera muitas polêmicas mas, então isso, isso atrapalha demais né eu gosto muito de, de Undrafted, né, tipo é, quando, pra mim quando passa a quinta rodada eu já tô focado nos Undrafted, né, quem, quem vai ser a surpresa, né, desse ano aí, e o time fez muito um baita trabalho aí, né? A gente tem o Doug Baldwin, que é um, acho que é um dos melhores da, da era Carroll uh, o, aí vem o German Kers que foi um cara muito útil o próprio George Fenton, foi um cara undrafted, mas né? ele era tyrant o time deu uma chance pra, pra ele né? Uh, então assim, Puna o próprio Ford, Puna, Puna Ford, né? É, tem, é mais um, um cara aí mas o que atrapalha é isso que eu falo né? Tipo, o cara tem que Mitar muito no training camp, mas tem que, tem que ser mito num nível absurdo, assim, abissal de diferença pra conseguir um destaque e fazer o time ir por ele só por conta disso, né? Sem os jogos atrapalhou demais essa galera, né? É, eu confesso que eu não sei exatamente as regras, vou até estar pesquisando, mas parece que esse ano o practice squad vai ser maior né? e vai ter uns jogadores que você não vai poder, não, não vai ser permitido roubar, né? Vamos dizer assim. Então, tipo, isso ajuda um pouco, mas, querendo ou não, ainda não, não, não resolve, né? Porque não é todo mundo, tipo, um cara que podia ficar lá no elenco não, não, não vai ficar. E falando em undrafted, né? A gente, por mais que nos nossos dois últimos anos, eu acho, é, a gente não tenha tido um grande destaque, é, dois últimos drafts, na verdade, na posição, é, o único cara que ficou no elenco ano passado, que também tem um textinho sobre ele, é o Brian Monet. Né, um defensive tackle e o Carroll falou sobre ele né, na, na entrevista né? normalmente o Carroll dá sempre entrevista ele mais algum jogador tal e ele falou que o que Eu não sei se foi mal colocado pelos repórteres né? que inclusive a... Por mais que ele não, não esteja escutando aí em português o, o podcast uhum. tipo o trabalho aí do Greg Bell, Bob Condola, Joey Fan é sensacional porque a gente não tem como ter acesso a, a esse tipo de, de informação, né? E graças a eles aí a, a gente consegue, né? Então em uma delas falou que tipo, a, eu, o Carol tinha dito assim, tipo, ah, eu nem... Eu voltei para ver o, o vídeo dele jogando em Seattle e fiquei muito feliz porque ele jogou, jogou muito bem, né? Então pareceu até que ele não, nem sabia do cara, vamos dizer assim. Aí o Brian Monet é, baixou de peso, né? chegou a 350 libras de segundo o é o peso dele mesmo tal então a partir daí é, vai vai se pensar e é uma posição né que é, a gente precisa muito porque a gente tem o Jaron Reed o puna Ford e só né? depois dele é, é, o próprio...
0: a gente tem... é o próprio é o próprio Brian Monet grande problema
1: é, é o próprio é, Brian é, Monet. É, acho que era uma, o... uma
0: uma uma posição que a gente eu até cheguei a comentar isso na numa live que a gente fez que ah, falando sobre a escolha de um pass rusher e que eu até cheguei a comentar que eu acho que no momento eu tava achando que certo talvez é, fosse atrás de um de um defensive tackle free agent free agent porque a gente não tinha, basicamente tinha o Puna Ford, o Jaron Reed, e aí tinha o Brian Monet
1: e o Marcus Christmas, que
0: nunca tinham pisado em campo até hoje.
1: Bom, o Monet ainda jogou, né? Mas o Christmas... É, o Monet, quando o Ford ficou machucado, ainda jogou. E depois quando o Woods foi... foi Eu acho que ele tem... Jogou contra os Bengals, Steelers, Saints... Uh, aí foi cortado, foi o time de treino Aí ele aparece no jogo contra os Cardinals, se eu não estiver enganado Então assim, quatro jogos na carreira, pouquíssimo Não sei onde é que o Carroll... É que o Carroll gosta muito de elogiar, né? Tu vai chegar nesse ponto mais na frente Dos elogios do Carroll né? Que alguns são muito estranhos Mas... <risos> é... E o engraçado é que o Ford e o Reed se machucaram No treino da sexta-feira, foi do sábado, se não estiver enganado e aí o time teve que jogar com ele, o Demarcus Christmas que ele falou que, tipo, ah, eu tô usando ele como se fosse um rook porque, como o Otávio falou aí, não pisou em campo, né, ele se machucou no camp do ano passado, inclusive se machucou na terça-feira, ontem também não tava treinando. Aí o time contou com o Brian Monet, o Cedric Latmore, que foi um dos undrafted desse ano, o único que restou até o momento, é, entre Defensive Tech, né e aí o time fez uma movimentação né o time trouxe o P.J. Johnson que foi um cara que veio veio é, draftado de foi draftado na sétima rodada né ficou lá pelos Lions depois foi pro time do coração aí do, do nosso querido Taveira, é, foi, pros Chargers, Não. Foi, foi, foi pro pros Chargers foi pro Chargers
0: meu coração que é do Chargers Seattle, Seattle, né?
1: É, depois veio pro... Aí acabou vindo pro Seahawks aí é... E... Como, como posso falar? Tipo, é um cara que é basicamente um Puna ford né? Assim... Vamos dizer, como se o teto dele seria ser um Puna ford é... Ele é um cara... Que para muito bem o jogo corrido, mas é muito por aí Ele teve um... um... Quando o cara faz os testes lá do Combine, né? Então, tem um negócio chamado RAS, né, é, aí o RAS dele foi horrível tipo, Eu acho que não deu nenhum a nota do, do RAS, né? que eu acho que vai de 0 a 10 então, foi um negócio bem, bem, bem sofrível, né? aí é, ele falta essa agilidade, essa explosão, né, mas ele é um cara muito forte é assim como e como eu tava falando a gente ainda precisa desse PJ Johnson não resolve né? a gente chegou ao número de 80 né mas PJ Johnson ainda não resolve né tipo tá lá o o Jalen Williams na Ford liderando mas assim passou eles eles três enquanto estão na mesma situação sem nomes de peso
0: é, é possa ser agora, aí que se o a gente, P... chegou, a gente tem bons nomes para arando o jogo corrido mas falta um cara que... para pressionar pelo meio, né? Uma coisa que a gente falou e, e, e a gente comentou entre a gente, o tanto que a gente ficou nervoso é, com a não vinda do, do Everson Griffin, que... Eu é, acho... Eu, um a,
1: que a o, o, Renan, o Renan, eu acho melhor não tocar nesse assunto aí, Renan. É assunto,
0: polêmico, assunto polêmico. Tem que ter o... <risos>
1: Que ter um memezinho do choque do de cultura, porque esse aí eu juro pra vocês. Poucas coisas me deixaram. O Otávio vai complementar aí as informações, mas poucas coisas. Falando sério, eu nesse dia, quando a notícia tinha saído da noite, eu disse: Ó, eu falei lá no grupo da gente, galera, ó, gerenciem aí, porque eu não vou mais hoje. Eu não vou mexer mais em futebol americano, não, porque eu já tô muito irritado com, com isso aí não, é, e, e assim. É porque a gente tinha
0: uma, uma grande esperança que ele viesse Porque ele é um cara com um, um estilo de jogo que, que poderia atuar pelo meio também, né? Poderia, é, em algum tipo de jogada que, Uma jogada de pass rusher Que, que, que precisa de, de pressionar melhor Ele poderia jogar é, mais no, no meio da linha E pressionar pelo meio, né? Porque o, o Puna Ford e o John Reid é, O, o John ainda consegue Pressionar
1: é, Mas, mas, tira, mas dele, ele teve também Um ano ele, é, foi, é, o Ano passado já ele já não foi essas
0: coisas é, e só, Já o Puna Ford é um cara Que é, é bem mais esse, é, esse Estilo de parar o jogo corrido mesmo Não, não é? Não consegue ser aquele, aquele cara que vai Pressionar pelo meio que Pode ser usado talvez em, em, em distante é, para para gerar uma pressão a mais, por exemplo. Então é, a gente tá, ficou muito nervoso com a não vinda pela ida do, do, do Green é tão barato é, e, e com isso a gente fica sem opção desse cara que é coringa, que também pode atuar pelo meio, porque a gente é, não tem, é hoje a gente não tem é, pressão pelo meio da linha e é uma coisa importante
1: de se ter. É o, o Carroll falou que vai colocar o Green e o Coller jogando por ali também, mas não um, um, sei, não sei. O Damian Lewis, por exemplo, destruiu o Coller nos treinos quando ele alinhou contra ele, né? Não que mais uma vez, né? Isso aí significa alguma coisa, mas por exemplo, o Coller foi escolhido porque destruiu no Senhor Bonus um contra um, né? Então aí no training camp, já pra, o cara que viu o tape dele e, e ficou feliz, né? É, também tem que ficar irritado né? nesse momento. É, e assim, o Everson Griffin não era um cara que era acostumado a fazer esse trabalho aí que o Otávio tá falando, né? de jogar por dentro, mas no ano passado, acho que com, por conta da idade, né? não sei o quê, já começou a fazer esse trabalho, né? Já começou a fazer alguns alinhamentos por dentro, né? Então, assim, era realmente o que, o que a gente é, esperava, né? Por 6 milhões, né? É claro que tem a situação de pode ser que ele tenha dito Ah, eu não quero ir para Seattle, eu quero ir para os Cowboys Ok, né? A gente não tem essa informação Mas é o que parece, Seattle não fez nenhuma proposta tão boa o suficiente Porque é o que eu falar uma coisa Tipo, 8 milhões pelo Griffin, você ainda, ainda é um, um contrato bom né? Os calbos fecharam por 6, né? E montaram um, um, pass rusher, um pass rush incrível, né? Agora, assim, pro Griffin também é muito, muito melhor e pros Cowboys, porque é uma linha, ofensiva, uma linha defensiva muito forte, né? Ele vai ter que ficar focado só no pass rush mesmo, não vai ter mais esse trabalho a mais de ter que alinhar por dentro, como ele vai ter em, em Seattle, né? Mas, assim, foi algo que atrapalhou e foi algo que foi levantado em entrevistas, né? E deixou a galera meio pistola, né? A galera lá de Seattle. O Bruce Irving e o Ben Somaioa né, falaram em entrevistas e eles ficaram meio irritados, assim. Principalmente o Irving dizendo, tipo assim, ah, tô cansado da galera ficar falando mal de, do pass Rush de Seattle. Você não precisa ter estrela, não. Você precisa ir atrás do... Do... Do coreback adversário, né? É... Mas... É... Não dá pra... Tipo, eu concordo com o Irving, né? Tem coisa que é... Que a gente vê muita surpresa e tal, mas não dá pra, pra também pegar os caras ali na esquina e dizer que você montou um Pass Rush, tá entendendo? É... Aí o Benson Mayua falou a mesma coisa, né? Falou que tava muito feliz de estar tá em ato, de ser o cara titular agora, né? Ele é o titular da, da linha. É... Disse que não entendia porque ele, ele teve sete sacks contra os Raiders nos sete primeiros jogos. E depois pararam de colocar ele em campo, ele até meio que pareceu, de certa forma, ressentido, né? Ele falou, ó, oh, pergunta pra mim não, pergunta pro, pro, pros treinadores lá do, do, dos Raiders, que eles que vão ter que saber aí, dar, dar essa resposta, né? E aí nos treinos ele foi um dos grandes destaques, né? Como a gente fala, a gente tá dizendo destaques aqui, mas não é pra dizer que o cara é, ó, oh, meu Deus do céu, né? Isso aqui é pra dizer que realmente o cara tá se destacando, né? Então, assim... É, o Benson Maioa vem treinando muito bem é, inclusive só para falar aí como o Otávio disse, foi um valor barato né? é, o preço do, do Irving é mais caro do que o, o Griffin o preço do Shell é basicamente o preço do Griffin ah, o preço do Moore e Host é basicamente o preço do Griffin temos o Overpay que a gente, de, que a gente deu em cima do Reed então, assim, é uma coisa que me irrita. É que, que assim, eu não, não gosto de ser aquele cara pistola ou corneta né que a gente fala aqui. É, mas o que eu quero dizer é assim, também não pode fechar os olhos e achar que tá tudo certo. né Uma coisa é se nosso time ah, não, a gente não tem cap pra fazer isso, então beleza, o, o, o Schneider tá certo tal. Mas no momento que você tem cap para gastar no, no, nesses caras que a gente falou e não gasta num cara bom, né, um, um, um nome que eu sempre levo, que eu vou até usar ele para fazer um gancho aqui, é o nome do Shell, né, que por exemplo, a gente gastou 5,5 no Shell e 3 milhões e meio no, no Cedric, né, é basicamente é, o preço né, do Brian Bulaga, né, que foram, isso aí daria 9 milhões, né, 5,5 com 3,5, e o Brian Bulaga fechou por 10 milhões, né? Então é basicamente o mesmo preço. Só que a diferença é que você vai ter né? um, um tackle da melhor qualidade contra um cara que tem problemas para se manter saudável. E a torcida do Jets deu, graças a Deus, quando ele, quando ele foi embora. E o Ogbueri, eu não, nem, nem comento, né? Não vale nem o meu comentário. Nossa. É, ele teve que treinar aí num dia como left tackle, né? Meu Deus do céu, né? Porque o Brown tava descansando. Jesus Maria José. E aí falando do... <risos> e falando do Shell, né? Na, na entrevista do Pete Carroll, né? Ele falou que gostou de muitos caras e tal, mas que um, uma das melhores contratações, adições que ele que ele viu foi o Brandon Shell, né? Que ele achou que era um cara que se movia muito bem e muito bem de ocorrido. Aí massa, né? Tem a entrevista, né? E depois começa os tapes do... Isso aí tá tudo gravado lá no canal do Seattle, se vocês quiserem assistir. Aí o que eu achei bacana é que... A galera até postou o vídeo, tá lá no, no nosso site. Eu não lembro se tá no se no Twitter tá com áudio. Mas aí normalmente tem dois caras comentando os treinos, né? Aí tipo, trazem trechos... Por exemplo, tá mostrando o Maiô, aí traz um trecho da, da entrevista do Carol quando ele fala do Maiô, tal tá? Aí, tipo, tava falando bem do Shell, né? Que era o momento que o Carol tinha dito isso e tal Aí vai, pro, vai mostrar os treinos com, com o Shell em campo Aí o Maiowa destrói, deixa o Shell sem pai nem mãe em campo é, e, e, e sai a voz do Carol em fundo falando, tipo Não, nossa, melhor adição, coisa do tipo Aí você fica, tipo, se essa é a melhor adição, né? O que, é que o cara vai dizer? É, é, nossa é, Dá pior, né? E aí, o que já tem um pouco é isso, né? Por exemplo, não ver essas... Eu sei que, tipo, o cara tá lá, é... ele tem que estar tá elogiando, animando, colocando pra cima a galera, né? Mas, assim, uma coisa é isso, outra coisa é mentir. Né? Tipo, ficava calado, pô, não, gostando gostei da Free Agents, tá? Não pode dizer que o Brando Shell foi a melhor, até porque de longe não foi a, a melhor, né? Tem um... pelo menos uns cinco nomes aí, né? E até porque outra posição aí que tá... É em aberto, né, a posição de center, né, que tá entre o Posk e o Finney, e o que tá como titular, né, então, o o, o Schneider tá dando quase quatro para pro Finney ser reserva do Posk tá, eu sou um cara que, eu não sei a opinião de Otávio ele vai fala, ele falar aí depois, mas eu particularmente, eu gosto do Posk né, eu sei que a galera, normalmente, da torcida não gostava muito, mas assim, ele foi um cara que foi jogado de um lado pro outro, né, e nunca foi colocado na posição dele de verdade, que é center, né, que foi onde ele brilhou e fez ele ser escolhido na segunda rodada. Tem gente que até dava nota de primeira rodada para ele, porque ele fez um trabalho muito bom em LSU, isso aí não tem como mentir. É claro que na NFL é, nem sempre todo mundo consegue traduzir, né, mas foi jogado para é, right tackle, left tackle, right guard, left guard. É, pediram para ele aumentar de peso, ele aumentou de peso, se condicionou para isso, aí depois jogaram o cara fora. Então, assim, ele é um cara que eu tô torcendo aí pra uma redenção, vamos dizer assim, mas é mais um aí que, tipo, pode fazer com que uma, um movimento da nossa free age não seja certo,
0: né? é, é, em relação ao post, que o cara que eu, eu gosto também, é, acho que faltou essa, essa questão dele ter atuado na posição dele mesmo, que é o que realmente faltou, é... Em nenhum momento ele pôde atuar como center com, com regularidade. É, ano passado, quando o Breach lesionou, é, ele também não estava saudável. É, senão ele seria, teria oportunidade. Mas agora é, é um cara que, que eu gosto. É ruim que a gente investiu uma grana no, no BJ Fini, que eu acho que, que foi uma boa aquisição, porque precisava investir realmente na linha ofensiva é, o, o preço que a gente tinha do contrato do, do Breach era muito alto é, e, e, e com isso eu acho que foi uma boa aquisição né? a, além do mais ele veio de, um, de uma linha ofensiva que, que tem nome ele tinha potencial é, só que a gente, a gente estaria sendo um engenheiro de obra pronta para falar, é, se a gente falasse que
1: que, falasse que foi uma má contratação. Com certeza, até porque a gente não sabe nem se realmente vai, vai entrar como titular, né? eles estão revezando aí, mas é só um ponto, um ponto interessante, né? E, e uma coisa que aconteceria era que o Post faria basicamente o caminho que o, que o Grint fez, né? se ele virasse um center aí. Porque tinha gente que gostava do Brit, eu gostava também, né? Mas o salário dele, como a Thay falou, no final já era muito alto. Eu achava até bacana se a eu pudesse tentar trazer ele de volta num um, um contrato melhor, ou até reestruturar o contrato dele, coisa do tipo. Né? Mas é um, um, um bom center. E assim, pra quem não sabe, o Brit ele era right tackle. Né? É, jogou como right tackle, mas não foi um dos bons right tackles. Então aqui, naquele jogo contra o, o, os Packers, por exemplo, na final de conferência, Aquele jogo incrível e na. E, na, e no Super Bowl. Né, o right tackle era o Brit. Né, e ele passou um tempão, tipo, nesse esquema. Jogava de right tackle, jogava de left tackle, jogava de right guard, jogava de left guard. O sendo jogado de um lado para o outro, até que, que o Tom Cable, né, uma das poucas coisas que ele fez boas ali na, na linha de Seattle, é, achou o talento ali para ele, achou ele como center. Né? Então o posto que, apesar dele de já ser center, né? Depois de muito tempo que ele vai, vai ter nessa posição aí e pode é, também precisa se manter saudável agora. Claro. Pode acabar agora conseguindo,
0: hein? É assim, né? assim, é uma coisa que, que tem que ser falada, tem que ser dito. É que <risos> tá certa a indignação! É que... <risos> o futebol americano não é mado, hein? Você pode pegar um cara, botar um right tackle na esquerda que ele vai produzir, vai botar ele como right guard, vai botar ele como... Os drills são diferentes, a forma de se movimentar é totalmente diferente. A, a, a mecânica muscular de, de defender na esquerda ou na direita depende de uma adaptação, não é tão simples assim. Então, é, o ideal é que o jogador, ele tem a sua sua posição bem definida é, no início e ele vai trabalhando com isso é, de forma a, até até se tornar aí um especialista naquele
1: naquela posição é, Ex exatamente né troca... oi e, não é exatamente isso aí tipo uma coisa que eu são todas as minúcias né que eu até tá falando o Matheus tá no, no... No grupo dele falando... O próprio Finney também tem isso, né? Ele joga de guard joga de, de center... Né? Jogou já de right tackle... Né? Mas assim, é mais focado no miolo da linha... Mas até algumas coisas que parecem besteiras... Fazem diferença... Por exemplo... O... O... Tipo... Snap... É, cadência... Né? Aquele hut... Que o... Que o... Que o quarterback faz... Né, as chamadas, os ajustes. Cada time tem um nome, né? Então, tipo, ah, o cara fala Spike, quer dizer que vai proteger mais pro lado direito. Os caras falam não sei o quê. Tá entendendo? Então tem todos esses termos aí que o Post que sabia, né? Porque ele tava na linha, né? O fim chegou agora. Né? Então também ainda tem esse ponto, Sim. né? Ele vai, ele, vai, ele vai se acostumar aí na linha e tal. E aí eu ia aproveitar pra. Antes que eu me esqueça, que eu até tento me lembrar disso no começo do pod. Mas falar agora pra eu não esquecer. Falar uma parada aqui sobre o, o. O trabalho de Seattle. Que aí nesse ponto eu, eu me. me. Me, ve, me vejo na obrigação. É, ó a denúncia aí! Olha a denúncia! É, de, de denunciar é um, um Twitter. Um tweet que eu vi hoje. né, Tipo, a gente teve, viu que tivemos muitos jogadores machucando em Seattle e tal. E tem a galera reclamando do. do treinador de condicionamento físico e tal. Saiu um tweet hoje do DJ Fluker dando uma entrevista pros Ravens. Não sei se você viu, Otávio. Mas não é esse ele falou que... Pena,
0: não.
1: Ele, ele falou que baixou o, o... O... Como é que chama? Percentual de gordura dele de 44% pra 22% agora nessa oficina. Então, assim... Pelo amor de Deus, o Fight gosta muito do Fluker e tal... E não tô dizendo nem que é culpa dele, mas como é que um, um, uma equipe de condicionamento físico né, deixou um cara jogar com quase 50% da, da massa corporal sendo gordura? Tá ligado? Tipo, isso aí é um, é, isso aí isso aí é um aí absurdo, é né, se, se, é um tá, absurdo. se tá sujo desse jeito aí, vamos dizer, sujo, eu tô dizendo assim é, parece aquele lugar às vezes que você vai varrer debaixo de um tapete ou uma coisa assim que você, aquela coisa que você nunca limpou Aquela mesa que você nunca tirou, hein? Se tá ali pro, pelo lado de fora, tá sujo, imagina quando você tirar a capa e ver o que, que tá por dentro. Né? Então aí você começa a ver outros problemas, né? Então assim, algo que não existe é, é isso, né? Até teve um... um foi um insider né, de, de Seattle que deu... Esse, acho que é o John Gilbert, alguma coisa assim. Comentou isso aí, né? Pra, pra dar o crédito a ele, John Gilbert, algo do tipo. É, também escreve pro Field Guns alguns textos. Mas a indignação fica registrada aí, né? Porque... Mérito deles aí trabalhar, mas eu com certeza acho que ele baixou esse peso aí Porque a galera do, dos Ravens deve ter caído em cima e digo, ó Tá se apresentando mal, né? Eu não, não sei se ele passou... Se ele ganhou todo esse peso aí na quarentena Ou se ele tava jogando em Seattle Mas do jeito que ele falou, foi como se na temporada passada ele estivesse jogando a esse peso, entendeu? Então assim, deixar o cara com 44% de, de, de gordura ali protegendo. E a gente viu que o Fluker teve problemas de lesões, né? Então esse, isso aí deve também prejudicar, né? As coisas do tipo. Então fica aí a, a registrada aí a denúncia pra... Tá certo desses... Eu acho que é tão liso o nome do, do treinador de condicionamento físico de Seattle, se eu não estiver enganado. Se alguém tiver me corrija aí, por favor. Mas aí um péssimo trabalho, né? E, e por conta das lesões, né? Podem acabar, muito. Então, e por falar em lesões, né? Tô parecendo aqueles caras da. Que vem de top term, TechPix. Né? Que vai puxando um assunto no outro, nada a ver. Mas vou falar em lesões, a gente teve notícias boas e notícias ruins, né? O KJ Wright. Né? Tava cotado para começar o ano na Pulp list, né? Não ia começar a treinar o Will Disley, talvez, né? Mas, para nossa sorte, nenhum dos dois vai começar. Eles estão treinando, estão treinando muito bem, né? Inclusive, o Disley tá, tem uns vídeos dele destruindo lá no Rio, que também não é difícil, né? Se ele ainda tivesse de muleta, ele estaria destruindo lá no Rio. É... e o KJ vai também já está treinando, né? O Kobe Parkson era mais um Rookie que tava, que tava cotado para ir para o playlist. Né, da lesão, mas já tá em campo, né? Não, não chegou a fazer os juros ainda, mas já tá bem próximo. Mas em compensação dos caras que quem escuta os pods e vê os textos. Sabe que eu gosto muito do teto dele, né? É, que é o Daryl Taylor. Ele, segundo o Carol, ele tá até fazendo uns treinos. Só pode dizer que tá lá, né? Em Michuruka. É, mas ele só vai entrar em treino, treino de verdade duas semanas antes da temporada começar. Então isso aí é muito pouco, né? A gente viu aí já o exemplo do Collier, é... que se lesionou né? e perdeu muito tempo de, de, de treino, e isso prejudica qualquer novato, sendo ele talentoso ou não. Então já fica uma, uma pena aí torcer para ele não ficar na Pupilista, né? porque se ele cair na Pupilista, é pelo menos seis rodadas, seis rodadas sem, sem poder entrar. E tocando o nome do Collier, né? só para deixar registrado mais uma denúncia aqui, Carol tem que parar de querer enganar a torcida, né? Porque ele me fala que não. Cheguei aqui, eu tomei um susto, porque o Kohler para mim era um novo jogador, né? Nem parecia ser ser aquele cara, tá mais leve, tá no shape, tá mais veloz, né? Tá explosivo, e tá tal tá, tal, tá, velho. Para cima de Mauá, a gente fala aqui no Pernambuco, vocês se falam em outro lugar, mas para cima de Mauá, para cima de mim. vem com essa <risos> conversa para cima de mim não, cara. É, a única diferença do Kohler do, do ano passado pra cá é que ele ao invés de jogar com a 95 ele tá jogando com a 91. Só isso.
0: Pô, é, que inclusive. É
1: coisa que eu vi também, assim. É, de evolução. Que inclusive eu acho de que ele fez isso. Que inclusive eu acho que ele fez isso porque ele viu que o Mayua tava indo bem nos treinos e fez assim: ó, vamos, Mayua, pega 95 aí e bota pra galera achar que era eu. É, e nesses vídeos de training camp curtinho, né? Às vezes não dá pra ver quem é o cara, muitas vezes... Mas se você tá vendo um, um 95 destruir, não, nem, nem se empolgue. É que não é o Kohler, não. O Kohler tá com 91, né? O Reed voltou pra 90. E o, o Maior ficou com 95. E outro cara também do, do Novato que tá se destacando aí, é o... Além do Lewis, né? Que tá indo muito bem. É o... O Alton Robinson, né? Outro cara que a gente gostava aqui, eu, o Otávio. Não, uma, acho que a gente é, cavou aí como uma das melhores. Do, do draft. É, em, em relação à nota em onde saiu e tal. Talvez ele pudesse pegar uma na terceira rodada aí. O Carroll tinha falado que ele estava acima do peso, né? E, assim. É algo que você. Assistindo no, no, os vídeos dele lá no treino, dá pra ver que ele está acima do peso. Só que. Mesmo acima do peso, ele ainda tá jogando bem, né? Inclusive o Greg Bell lá mandou um, um tweet, tipo, cara, esse não, não tem como dizer que o Alton Robson é um jogador de quinta rodada, não. Então ele tá muito bem aí, né? Então eu espero que ele perca um, um pezinho ou transforme em massa muscular, né? Porque ele tá, tá jogando bem, né? Tá, tá trabalhando forte. Lembrando que ele trabalhou com o Cliff na, na na preparação aí pro draft, né? Então já... Já vem bem por conta disso, né? Já ganha pontos, né? é um dos meus jogadores preferidos aí da, da era ah, Carroll. E que filho. é pouco falado, inclusive, injustamente. A galera fala muito mais do Bennett do que ele. Inclusive, nunca foi pro bolso se eu não tiver enganado. Isso que é uma de injustiça gigante, tá? O Cliff não, 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 não ter conseguido esses um números aí. Bairro, um bairro. Mesmo jogando o fino da bola.
0: É... Eu... Na verdade, a, a, o front da, da Legion of Boom nunca teve seu mérito. É, que,
1: que era um baita front, mas a secundária tem, é... tem
0: todo o mérito de. Não, e assim, e
1: assim quando falava, e, e quando falava bem, falava muito do Bennett, né? Que era aquele cara que gostava de fazer uma baguncinha, coisa do tipo, né? É. Tipo, chamava mais atenção. Agora, quem é que fala do Irving? Que era um cara que, para cada sec que ele tinha, ele construía uma casa lá no Haiti. Tá ligado? Tipo, isso aí, é, pra mim, é muito melhor do que querer fazer confusão como o. o.. o Bento fazia. E, antes que alguém fale, eu não tô falando de protestos nem nada do tipo, não, tá? Eu não tô entrando em nenhum. nenhuma. nenhum meandro aí. Tá inventando palavra, Regina. É, Nenhum meandro aí de político, não. Eu tô falando da... Não tô. Invent... É, não tô... Entrando em meandro político, coisas do tipo, não. Tô falando dele... Uh... É, já foi preso, coisas do tipo. É, gostava de deixar um pezinho ali no, em alguns jogadores, aqui e lá. É, então, o opção Robson treinou bem. Inclusive, tem um vídeo dele passando um cara que tá pesado, né? Vamos dizer assim. Ele ainda tá acima do Pedro. Passando um spin move em cima do Cedric Ogubuery. Então, <risos> só pra constatar, né? E como eu falei, o Boerri tá mas, treinando como left tackle quando não, não. o Dwayne Brown não, não tá, né? Então, vamos ver. E assim, o que deixa... O que treino. Aí você pode é, dizer. Errado. É. E o que, que deixa... Ah, Alexandre, mas não, é só treino. Mas o, qual é o interessante? Em tese, o reserva pra Life tackle seria o Jamarco Jones, né? Mas ele fez um jogo horrível contra os Cardinals ano passado. Eu acho que foi tão horrível que, tipo, ele tá descartado pra ser left tackle. Quando né? aí botaram ah. o Cedric... Ele está alinhando como right tackle. Né? O Carroll falou sobre a... falou que estava muito feliz com o Lewis, né? Falou que o center estava disputado. Falou que o left guard estava disputado, mas que o party estava na frente. E quando foi listar os reservas, listou o Phil Haynes e o Jordan Simmons. Né? Então, assim, parece que o, o Jamarco Jones, apesar de ter feito bons jogos como guard, né? ainda está na briga aí pelo pela... Pela, só, só tá na briga pela função de teco, né? Então já, já não, não ajuda tanto pra eles, né? E assim, é, o que a gente tira de bom é que É uma coisa que eu, que eu falo muito né, quando algumas pessoas perguntaram E comentam em texto e, é, e acho que já tinha falado umas lives aqui, eu, eu e o Otávio É que, tipo assim, tem aquele velho, como é que chama? Clichê, né? a ah, pass rush ajuda ajuda secundária, a secundária ajuda o pass rush, são duas engrenagens tá total. Tal, tal. É, isso é pura verdade. Só que aí acontece, o nosso pass rush tá tão deficitário que será que esse pass rush tão ruim vai sobrecarregar? Eu, eu, eu fui convidado para falar num podcast aí do pessoal lá dos Carnos, e uma das perguntas deles para mim foram, ah, tipo, a secundária tá boa de Seattle, porque, tipo assim, você olhando os números, foi a sexta pior, né, cedendo passes. Aí eu falei pro... Aí eu tive que falar, tipo, não, olha, o problema não é a secundária, o problema é que a secundária, se você pegar, teve é... o Diggs fazendo a temporada de Pro Bowler, o McDougall um cara muito sólido, o Griffin Pro Bowler também, com, com tendência pra Ainda mais, o é... Pra... é é o Treflores Flowers oscilando muito mais também não dá para dizer teve jogos muito bons mas teve jogos ruins é, então assim, pelo menos no mínimo dá para você dizer aí que na média ele foi sólido ou próximo a sólido é, então assim não foi culpa da secundária foi culpa do pass rush que foi tão ruim e só precorregou essa secundária né? então fica aquela dúvida será que a secundária tão boa vai ajudar o pass rush ou esse pass rush tão ruim vai atrapalhar a secundária tão boa então é uma coisa que eu estou realmente muito curioso para ver, né? assim a gente tem que torcer aí por uma surpresa, né? o Irving está treinando bem, o o Maior, como a gente falou está treinando bem, o, o Alton Robinson está treinando bem, mas como o Otávio já falou a gente está sem pressão pelo meio, né? então precisa trabalhar, precisa dar uma uma sacada nisso, né? mas assim eu espero que Aliás... pelo menos oi vai falar é, eu queria
0: só fazer uma aí em relação a, a, a PES Rusher. Porque a gente, hoje, na, na, na situação atual do PES Rusher de Seattle, já que não trouxe o Griffin, entre trazer o Griffin ou um dos. É, entre não trazer já que não trouxe o Griffin, trazer aí um outro PES Rusher é, experiente para agregar aí o elenco eu para falar a verdade eu sou até bem contra isso porque é, eu acho que os que estão no, no mercado não vão agregar tanto e, e sem falar que a gente tem aí ó o colher que veio de uma temporada foi uma escolha de primeira rodada que veio uma, de uma temporada que não praticamente não entrou em campo e que precisava ter entrado precisava de, 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 de espaço e nesse draft a gente teve aí duas aquisições, né? Jared Taylor e Alton Robinson. E... É,
1: esse, e o problema é que Seattle deixou entrar. passar... O problema é que Seattle deixou passar muita oportunidade, né? O Mike Daniels fechou aí. Sim. O Mike Daniels que eu sou meu um jogador preferido porque graças a ele eu conheci o Otávio. É, é, com certeza. No, no, no Twitter. E de, o Mike Daniels, o Tim Jernigan, foi para os, os Jaguars. É, então as opções vão ficando escassas por ali, né? E principalmente para um tree tech, né? Aí tem o Demon Harrison, mas o Demon Harrison é, é é um cara mais para parar o jogo corrido. Tem o Marcel Darrows, né? Que foi um cara que foi o um nome que foi ventilado, mas é, machuca jogo sim, jogo também, né? A temporada passada teve só seis jogos, então não adianta gastar dinheiro num cara que não vá Vai agregar ali, né? O time teve o seu nome é, ligado a, a Clay Matthews, né? Que é um cara que até comentou na live, né? Tipo, um cara que joga meio sujo, já bateu algumas vezes em, em Russell Wilson de forma desnecessária, né? E é aquele, tipo, ele só pode jogar pelo Ed também, né? Então, assim, já tem uma porrada de cara no Ed, é, Trouxe muita gente não precisa, por mais que tenha o Rashing Green e o Kohler tentando também jogar por, pelo meio, né, talvez seja melhor uma, uma... bom desse. E pra falar disso, é, pra entrar nesse ponto aí, no, na reta final aí do, do pod, pra gente falar dos nomes aí que estão ligados em trocas, né, pra você que não acompanhou a live. É, e antes eu queria, antes de entrar nesse tema, só pra falar que o Jordan Brooks, né, tá treinando muito bem também, o cara tá mostrando, se demonstrou um físico do caramba, invejável né? inclusive essa parte eu não tinha visto foi o Matheus que comentou com a gente que o que ele não tinha, não, não tinha de treinar um dia e tal aí o, o Carol tinha meio que dado uma, um puxão de orelha dele assim, tipo, ah, ele tem que se acostumar com essa carga de treinos nova e tal e ele não ia treinar no outro dia ia receber um descanso, mas ele foi pro treino, acho que para querer mostrar serviço né? aí então assim como é que você fala, né? A gente não gostou do Jordan Brooks, mas que ele tem um potencial atlético é inegável. né? E a gente tem que torcer para que ele valha uma primeira rodada aí, né? Ele não está alinhando como titular, né? A defesa titular no 4-3 tem sido Wagner, um dos Linebacks, né? Wagner, Irving e Wright. Né? Mas na defesa, Nickel né? é o. O Brooks tem entrado, né? Tem sido o Wagner e o Brooks. Inclusive, o, o Nickel é o... É o... O Marcus, Marcus Blair, Blair, né? Inclusive, a não vai entrar na... Não, cara, a gente chegou a falar
0: sobre isso numa live que a gente fez, uma live do, do Adams. A gente falou a respeito da, da, do... do... Do uso do Blair no níquel, o Alexandre fez um texto fantástico lá no site falando sobre essa questão do, do uso do, do Blair no níquel. É, é,
1: tá, e... tá, sa... tá saindo amanhã, acho que hoje, no dia que vocês estão ouvindo, e ainda vai sair o um vídeo, hein? Cobrem Otávio. Tá assim,
0: né? Já tá no forno. Tá no forno do Ghost
1: Pont que eu tô fazendo aqui em Minas esses dias. É, é, é bom demais. Então, assim, ainda tem essa, essa questão aí do Nickel que o time não endereçou e o Amad e o Blair têm treinado muito bem. Eu acho, a única coisa que eu achei engraçada, né? Tinha esquecido desse ponto, é que perguntaram pro Blair: Não, mas você já jogou quando de, de Nickel, assim? A cara, nunca, só joguei de safety. Então, tipo, nem no Medem, nem no Medem, volta esse cara pra jogar de, de Nickel, né? esse ato tá vendo aí algumas características pra colocar, né? Eu não vou entrar muito aí pra não dar spoiler do texto, então. Vocês estão mais que intimados a ler esse texto aí de tra da transição dele. Será que rola essa, essa transição ou não? E tem um vídeo ainda para ajudar para os que gostam mais de, de vídeo. Aí o vídeo vocês cobram notável um otávio. É, para ver se vai, sai. Vai tá saindo, aí né? é, Aí é, é, esse, é essa a, a questão. Então vamos torcer aí para o Brooks. Tá, tá indo bem, né? Torcer para todo mundo ir bem, né? torço até para o Kohler. O Matheus tá certo na, nas... Mas os pensamentos é, dele de, de... falou aí é
0: que Kulia vai liderar o NFL
1: em sexo aí É, é vamos, tor vamos torcer pra isso ah, E agora vamos entrar Eu no, tô no tô final assim. aqui Pra gente num. Não passar da, da, da hora Mas... É, dois nomes que estavam em voga Um aí vai falar bem rapidão E o nome não tá em voga pra... Quer dizer, é o Yannick, né? que saiu um ano, primeiro teve uma galera que caiu no Shafter, no Shafter fake, né, aí, e, e a galera vira e mexe, bota a foto do Shafter, e bota o nome lá, e a galera cai, esquece de ver o, o verificado lá, é, do, do que o Yannick teria sido trocado por uma quarta rodada, eu acho, e o Gus Edwards, o running, o running back, para o time dos Ravens, né, então seria ter sido, teria sido de graça é, é, é aí, aí mas depois saiu uma notícia que o, os Jets estão bem à frente disso aí né lembrando que os Jets tem as duas tem duas primeiras rodadas aí vindas de Seattle da troca do Jamal Adams é, segundo um insider né o, os Jets estão na frente aí, né? e nos próximos dois dias essa essa troca estaria acontecendo porque <risos> vai salientar que o, que o Yannick não tá aparecendo nos treinos, tá? Então, assim, ele não, não participou do training camp e ele tá naquela situação igual o de Adivian Clown, no ano passado, né? Ó, não tô indo treinar, vou treinar não, quero sair do time e tal. Então, assim, vai, vai chegar uma hora que os Jaguars vão ter que aceitar menos por ele, né? E, assim, é uma coisa que eu brinquei né, com a galera. Até num, num texto que eu fiz sobre melhorar a linha ofensiva, eu falei e aí, se os Jaguars digam assim, ó, dá uma segunda rodada aí no Yannick, você puxaria o gatilho ou não puxaria? <risos> e, e ele seria um cara que favoreceria muito o nosso press rush. E uma coisa que eu falo, né, eu teria que renovar o contrato dele. A gente renovando o contrato dele e o do Adams, a gente fica com o Edge Rusher e o, e o e o... e o safety meio que locado, né? Assim, tipo, ó, não precisa nem se preocupar, não. Vamos se formar em outras. Outras. Outras posições, né? Mas seria uma um baita. Uma baita aquisição.
0: Ah, com certeza. Eu, eu pagaria <risos> uma segunda rodada ah. pelo Yannick, Fácil. É um cara que é muito. Que é novo.
1: É... 24 e, anos. E que... Ele é mais novo que o Coller, tá? Só pra deixar claro. Mais novo que o Collier. Pois é. E aí,
0: e é um cara que já mostrou produção. É um cara que teve bons anos lá nos Jaguars. É. E, e é um cara muito versátil também. É, eu, eu acho que. Atlético! Seria, aí uma... É, é muito uma, seria uma baita aquisição. Sim, com certeza. Eu, se a gente tivesse aí o Yannick, a gente estaria. e Adams. É, Russell Wilson no, no ataque, né? com, com bons nomes, é, como a gente tem um, um, um quarterback de elite, a gente não precisa, é, por exemplo, dar vida no, no wide receiver ou no running back, então é, a gente teria aí um time que, que poderia no futuro
1: é, chegar aí a Super Bowls com certeza. É bem, é bem por aí, né? E assim, a outra notícia só para fechar Primeiro é que o McCoy foi cortado, né? Ele tinha uma cláusula, no, o Jared McCoy dos Cowboys foi cortado Ele tem uma cláusula no contrato dele Que se ele tivesse exatamente a lesão que ele teve né, Na hora que ele teve, ele poderia ser cortado Então ele foi cortado lá dos Cowboys né? E vai perder o um ano E um, um outro nome aí que também Eu falei do, do McCoy, né? Por conta que esse nome, por mais que seja muito bom também acaba lembrando lesões, né, que se machuca com certa, certa frequência, é o Melvin Ingram, né, o defensive end do, dos Chargers, ele disse que ele não estava satisfeito com o contrato dele, né, Daria que, tá querendo sair, né? ou receber um contrato melhor, e está com 31 anos, né, está no último ano do contrato dele lá, um contrato de 64 milhões, esse ano ele teria um cap hit de 14 milhões, se eu não estiver enganado. Aí você pode dizer, ah, mas Seattle não tem cap pra isso. Seattle tem quase esse cap, né? vai cortar uma galera aí ainda. E fora que, para tipo, uma troca dessa, Seattle poderia facilmente reestruturar o contrato do Russell Wilson, né? botando mais signing bonds e coisas do tipo, já que o Russell Wilson não vai sair de Seattle nem tão cedo. Tem muito estresse com isso. E aí, tipo, a galera do, do Bleacher Report... Né, fez um texto, inclusive é um aplicativo muito bacana para acompanhar notícias e tal, quem não, quem não tem aí eu, eu super indico. É, alguns bons fits né, para o pro, pro Melvin Ingram né? e por incrível que pareça ele traz cinco nomes, cinco times e Seattle não está entre eles. Né? Assim, um dos times que tem a pior, o pior é, linha de pass rush né, pode produzir... E dar, calar a boca da gente, é isso que eu tô torcendo, tá? Mas, olhando no papel, é, não parece... É, não... não... Pa parece eu na minha época de solteiro, tá? Na balada. Ninguém dava nada por mim, mas eu faço estrago, tá? É, mas voltando... <risos> é. é... Aí o meu, um, um dos nomes... Conquistador, né? aquele famoso... É... é. Que, que, que come quieta ali, que... é, é, é como filho, é como a Oliveira te... o, o Ale Oliveira fala né, lá do, 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 do interativo, né? O o a, o vídeo não é bom, né? Mas o áudio é. A conversa é ela, né? Inclusive, um, e eu e tava para galera fui, que, que sabe, tem muitas aí tem muita muita coisa que a gente combina aí acaba Montando essa amizade bacana aí Que dá pra ver nos podcasts E mais uma das coisas que meu apelido Quando eu era mais novo era mineiro né? Que a galera tem me dizer que mineiro come pelas né? Pelas beiradas Meu apelido lá era mineirinho Então é, mais um aí Mas pra, pra... voltando aí Antes que minha esposa escuta esse podcast É, é escuta que, essa parte é só, só falando
0: aí <risos> não, não vai Se vocês conhecerem o seu Alexandre Próximo, vocês saberia que tem boas histórias aí não, algumas delas ah. podem ser contadas aqui porque <risos> seria pesado, mas tem
1: boas histórias
0: é, e
1: assim, voltando aí pro é né, pra salvar aí <risos> <risos> os times que ele coloca são os Patriots né? É, Patriots, Bills, uh, Giants Browns e Colts e eu tava conversando com o Otávio antes de gravar, eu falei, ah não comecei a ler o texto, o texto é muito bom nas explicações dele, assim, comecei a ler o texto e ele não colocou Seattle, porque eu acho que Seattle perdeu muito draft capital, né, com duas primeiras rodadas e uma terceira rodada pelo Jamal Adams, então eu acho que ele, não é esse valor aí que ele tá vendo pro Melvin Ingram, então o tipo, Seattle não teria para dispor esse, esse dinheiro, né, vamos dizer assim, entre aspas, dinheiro de pique. Aí ele me bota uma troca, a troca dos Patriots que ele bota é uma, o Joey Tunney, né, e recebendo o Ingram em uma quarta rodada. Os Bills, eles mandam um offensive tackle reserva em uma quinta rodada, né? Então, os Giants mandam o Evan Ingram, né? E os, os Browns mandam uma quarta e uma sexta. E os Colts mandariam uma quinta e uma sexta e uma sétima. Né? Isso aí não tem nada provado, tá? Isso é um texto do cara, né? Mas assim, se os preços fossem esse, era o que eu estava tava conversando antes de gravar. Seattle deveria entrar na, na briga aí, e assim, o cara pegar uma quinta e uma sétima pra ter um ano de Melvin, de Melvin Ingram, tá ok, assim, aí você pode dizer, ah não, mas não vai renovar contrato, vai ter que não sei o que... o Melvin Ingram tá com 31 anos, né, no máximo se, se dá pra pegar aí, com renovar por mais uns dois anos no máximo, então assim, ou Seattle renova e ganha um bom jogador, ou o Seattle vai ter um bom jogador durante um ano aí, por uma quinta rodada que, em tese, não, não... nem vai nem vem, né? Então vamos... é mais um não pra ficar de olho aí, né? Eu, eu, ainda, eu ainda acho que daqui pro final dos cortes, né? Seattle ainda vai fazer alguma trocazinha assim, sempre faz aquela troca mais, mais leve, né? Então vamos ver aí quem vai ser, né? Ano passado foi o Hollister, né? Já teve o Justin Como. E de Seattle, os únicos caras que eu vejo podendo sair, né? Eu tava já falou já falamos sobre isso, é o Jacob Hollister e o David Moore, né? Poderiam ser alvos de troca aí, né? Se Seattle conseguir qualquer coisinha aí por eles, pra mim, Seattle já, tá, já estaria saindo bastante no lucro.
0: Aí ah, eu gostaria bastante aí, acho que... É... trazendo aí mais umas escolhas por esses jogadores. É, acho que seria uma boa... Eu também para talvez, quem sabe, Seattle, é, George Schneider, lógico que a gente nunca consegue garantir isso. George Schneider é, é muito bom com essas movimentações, de trazer alguns nomes é, que não são tão badalados, mas que são muito produtivos, no estilo do Quando Diggs, no ano passado, por um preço bom. Não tô torço que talvez aconteça aí também alguma troca nesse sentido. Mas aí até lá a gente vai... Vai comentando, vai falando aqui sobre todas as novidades que estão rolando lá em Seattle, nos training camps. Fiquem de olho lá no nosso, te, no, no, no nosso site, que lá tem texto todo dia. A gente vai estar tá cobrindo aí os training camps, trazendo sempre as novidades. E também nos siga nas nossas redes sociais, que lá, lá vocês vão ficar sabendo é, com muito mais agilidade lá. Matheus e Wagner, mais uma vez, mandando um abraço e agradecendo eles por esse trabalho que eles fazem. Então, vocês podem ficar de olho lá nas nossas redes sociais, @blogs, no Twitter e no Instagram, Brasil, no Facebook, é, que lá tem muita coisa saindo a todo momento e deixando vocês... Sempre informado sobre a nossa franquia. É isso aí, valeu demais, Alexandre. Valeu demais você ouvinte. Se você gostou, não deixe de seguir esse podcast na sua plataforma de streaming favorita.
1: Até a próxima, e Go Rocks. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Agradecer também a galera aí que cobrou no Insta o podcast. Ah, vocês nunca mais soltaram o podcast, né? Então a gente fica feliz aí que vocês aí fez falta, né? Então vamos vamos voltar aí à, à normalidade do, dos podcasts, né? Dava esperando juntar assunto também para para dar uma gravada aí. Então agradecer demais essa galera aí. Siga a gente nas nossas redes no, no YouTube também. Confiram lá os vídeos que estão sempre saindo. Né? A gente fez uma cobertura completa aí da do NFL 100, todos legendados lá. De poucos canais BR que, te, que tiveram isso. Então dá uma, dá uma conferida lá. Uma outra notícia que eu não comentei é que o Seattle também trouxe um quarterback, o, o Danny Elton, né? que foi, ficou conhecido por um, uma corrida de 86 jardas numa preseason. Né? Algo que fica estranho é só para o Anthony uma Gordon. Uma jogada
0: de Julian Elderman de, de, de é, 2.0 porque ele tava lá nos Patriots. É,
1: é ele treinou como fez a mudança para wide receiver, né? Mas aí não deu certo, foi cortado e foi pros Falcons, aí voltou a jogar como quarterback. E foi anunciado como quarterback também. Ah, então vamos ver aí, né? Eu tava torcendo pelo Gordon, mas é aquilo que eu também tinha falado né, pra vocês. Logo no comecinho eu já tava tinha comentado, é né? Sem precisam atrapalha demais os undrafted, né? Então assim, um errinho que eles têm no treino, já, o peso já é maior. Aí por conta disso o cara já joga pressionado pra caramba, né? Então é algo que é, atrapalha, né? Então assim... Não sei o que é que o Seattle tá pensando aí. Se é só mais um braço para o training camp, né, para deixar o Russell Wilson descansando e para deixar o Jano Smith treinando com o time 1. deixar o Russell Wilson mais em folga, vamos dizer assim, descansando. Mas até agora não explicaram muito bem isso, né. E vamos, vamos aguardar. E como o Otávio falou, qualquer movimentação a gente solta aí, né. Um grande abraço. Quem quiser mais podcasts, aperreio e Otávio, Otávio R Freitas. Quem quiser mais vídeos, os vídeos saiam mais rápido. A Perra e o Otávio também. É isso aí. Um grande abraço e go Hawks!